0: Está começando, Está começando Mil Ideias por Metro Quadrado, com Cris Paola.
1: Cris Paola, direto aqui do canal do Mil Ideias. E hoje eu quero falar de uma coisa que todo mundo me pergunta... Como aos 59 anos é, eu consigo ser tão online? Com tanta gente vendo dificuldade disso. Com tanta gente achando que isso é difícil e impossível. E a gente vai contar que é a nossa história, e para isso eu preciso da ajuda de uma querida Ariane Camille. Ariane Camila, ah. né, meu? Pelo amor. A Ari hoje, comunicadora, empresária, como eu hoje, arquiteta, empresária, a gente se transformou ao longo desses anos. E o que eu queria contar dessa, dessa história, eu queria que primeiro a Ari se apresentasse, que é um prazer ter ela hoje aqui no nosso canal, do Mil Ideias por metro Quadrado, ela faz parte desse canal, de, da existência disso, e aí nós vamos contar um pouco de história e para que vocês percam o medo e entendam que isso é super fácil de fazer, né? Vamos embora. Não, super fácil, exagerei, hein? Mas vamos lá. Ari, se apresenta aí para a gente começar a falar disso.
0: Oi, Cris. Oi, pessoal. É, tão, é estranho estar desse lado, né? Normalmente a gente está aí atrás.
1: Verdade. A gente
0: fica até, até um pouco perdido. Mas eu sou a Ariane, trabalho com comunicação já há um tempinho. Empreendemos em várias áreas, em diversas áreas igual a Cris e juntas a gente foi montando aí todo o cenário que transformou a Cris Paula hoje numa influencer
1: então, eu, eu tenho um pouco ainda de dificuldade de entender isso mas cada dia que passa isso pra mim se torna mais presente né na minha vida, assim, a agenda ela é bem complicada Faz tempo. é, ela é bem complicada porque embora eu queira estar presente no marketing e isso é uma história que eu tava até batendo um papo aqui com a Jéssica que no final vai aparecer aqui como que a gente se transformou hoje na, na pessoa digital que a gente é? Isso é uma das coisas que nas minhas palestras eu, eu sempre reforço, né? Hoje não existe você ser uma empresa sem você ter pelo menos um site e ser alguma coisa digital, né Ari? É impossível. É impossível. O Instagram, as pessoas vendem pelo Instagram, então quem tem produtos, quem quer se divulgar tem que estar no Instagram, né? E o WhatsApp, cada vez mais presente agora, até com meio de pagamento, né? Uma coisa incrível isso. Como isso se transformou. E muito rápido, né, Ari? É,
0: eu acho que, na verdade, a gente, é, a gente vem no, numa sequência que, com a pandemia, isso acelerou muito o processo. Mas é um processo que já acontece há muito tempo da gente misturar nossa vida pessoal e profissional. Isso, para qualquer pessoa, para qualquer ramo, principalmente quem empreende, quem tem o seu próprio negócio uma... pequenos e médios empreendedores sofrem muito mais inclusive porque normalmente são pessoas que começam aí como eu presa e vão crescendo nisso é. e aí é... cada vez a gente tem um recurso novo cada vez a gente tem uma rede social nova uma questão nova que explode é um... uma receita de bolo milagrosa que vai fazer tudo acontecer é natural quando você pisca você ter a sua vida pessoal e profissional misturada nisso
1: é uma mudança muito rápida do que, que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. É, isso para mim é, foi no, no começo, era muito difícil. Né? E aí eu fui me assessorando de formas de fazer e de gente competente para fazer, né? que é como é a nossa equipe hoje. E, e, e não é necessário ter a equipe, eu acho que assim, é porque eu atingi um tamanho que eu precisei da equipe, mas um empresário, um médio empresário, um pequeno empresário, ele pode ser digital, ele nas suas redes, cuidando de tudo como eu era antes, né Ari?
0: Eu acho que a gente se conecta, quando a gente está falando com empresários, qualquer produto ou serviço que você faz, a gente se conecta com pessoas. E aí, por mais que a gente tenha aí um milhão de cursos e estudos e levantamentos sobre produtividade que fala exatamente para a gente misturar um pouco isso, é, no marketing a gente vai um pouco na contramão, porque a gente se conecta com pessoas. Antes de eu procurar o estúdio, Cris Paola, eu quero saber quem é ela. Eu quero saber se eu tenho sintonia com ela. Então, é, é natural, inclusive, a gente a gente entender vender o nosso produto e serviço na rua, no cara a cara, no tete a tete, no offline... Quando a gente vem para o meio, meio online, a gente faz, nossa, como é que eu faço isso acontecer? E é isso que, é, que o pessoal que trabalha com comunicação e marketing vem, vem fortalecendo e, e lutando a favor disso. Como é que eu trago a imagem da pessoa física, sem enganar o outro? Porque, Sim, tem que ser falando,
1: transparente, absolutamente transparente, né?
0: Exatamente. Como é que eu crio essa sintonia com alguém, com um texto, com uma imagem, com um vídeo que, quer queira, quer não, é um pouquinho montado? Como é que eu trago como é que eu trago a simpatia de um para o outro? Porque a primeira coisa que você tem para comprar qualquer coisa, se você for no mercado da esquina e você não for bem atendido, você vai no mercado da outra esquina. Exato. É muito de pessoa para pessoa. E essa relação, quando a gente tem uma empresa, e a gente assume alguns departamentos, porque quando a gente tem uma empresa, independente do seu negócio, você vira um administrador. Muito mais é. do que a especialidade que é o seu negócio, é natural. É isso O marketing mesmo. entra nessa seara. Então, você começa a se envolver nas questões de marketing e a sua imagem como empreendedor é condição sine qua non para isso dar certo.
1: Exatamente. Não,
0: não, não podia. Você pode ter a melhor equipe de marketing do mundo, e mas Ari? a sua imagem pessoa que vende.
1: Exatamente. E daí, Ari, eu queria comentar algumas coisas que eu sempre falo quando eu faço uma palestra falando de como ser empreendedora, minha preocupação, né? É um cuidado que eu acho que as pessoas têm que ter. Se elas querem ser empresárias e, e, e serem é, reconhecidas e respeitadas, elas têm que tomar uma série de cuidados que eu vejo que muita gente não toma. Então, vou dar aqui alguns exemplos que são exemplos que eu vejo no dia a dia, no meu trabalho e com as pessoas que eu me comunico. Né? Então, você tem lá um WhatsApp ou um Instagram profissional e a foto que identifica você para isso é você beijando a boca de alguém. Beijar a boca, gente, hum. é ótimo mas não na foto do Instagram profissional, muito menos de biquíni, sabe, você numa praia maravilhosa, ok, e você não tem que misturar a sua vida pessoal com a sua vida profissional, naquela ferramenta você pode ter o seu whatsapp pessoal você pode ter o seu, o seu instagram pessoal o seu facebook pessoal e fazer o que você quiser só com seus amigos, fecha e fechado, é, fechado, fechado e aí só convive com a sua rede, mas eu vejo muita gente estar tá a, aberto ao público e postando assim a, o que come o dia inteiro ninguém quer saber isso as pessoas estão cansadas disso a ferramenta ela tem que ser utilizada exatamente para o que você faz e o como você faz, né? E uma, uma outra é, coisa importante também, né? É, quer dizer, é, e tem gente que mistura aí, por exemplo, você estava falando que as pessoas têm que ser primeiro elas para depois ser a empresa. Isso acontece direto no mercado hoje. Você tem segundos para mostrar quem você é para que a pessoa continue te comprando, e aí nesses segundos ela entra na sua página e é a foto do seu cachorro gente <risos> não, ou é uma foto é... tomando uma cerveja cheio, é, aqui, é um isso difícil. é muito sério isso que eu falo é muito sério se você quer ser profissional se você quer ser visto como um profissional você tem que se mostrar profissional, né? E deixar essas coisas para sua vida pessoal. Eu não sou contra, ao contrário. Eu acho ótimo também ter um parceiro, acho ótimo também, mas eu não preciso contar isso para quem está comprando o meu serviço ou para quem está buscando a minha pessoa para ser o profissional que ele quer. Então, eu acho que isso é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter bastante forte. E aí, Ari, contando essa história, né? Pensar que quando eu comecei tudo isso, há 5, 6 anos atrás, eu não podia ouvir o barulho do WhatsApp bipando no meu celular. Imagina! A pessoa que aquele pipi do WhatsApp fazia, eu queria jogar o celular no lixo, querer se transformar numa pessoa digital, gente, foi uma luta. Não foi de um dia para o outro. Foi todo um entendimento, eu fui fazer um monte de curso. E aí o curso, né? Aí você chega lá numa plateia, porque isso há três, quatro anos atrás, isso era, né? É, é todo, muito rápido, né? E todo mundo é dava aqueles cursos com 400 pessoas, 500 pessoas. E a pessoa que estava como empresária de arquitetura, que só sabia desenhar, fazer obra, entender, de projeto, chegava naquele lugar e começava a ter aula de Instagram, Facebook, marketing digital, e aí a primeira coisa, né, começavam a falar uma língua que eu não sabia o que era aquilo, gente, o primeiro evento ao vivo, Ari, que eu fui, juro pra vocês, eu não vou citar nomes, mas eram eventos muito comuns e muito, ia muita gente, né, 400 pessoas, 500 pessoas, e eram fantásticos, porque você realmente aprendia muito, era uma lavagem cerebral, marketing digital, mas aí você sentava naquela cadeira, o cara começa assim: "Porque você tem que saber seu público alvo". E depende é, dependendo do evento, eu falava assim, de uma tal persona ou de um tal avatar, então eu falava assim: "Gente". <risos> Que desenho eu perdi, qual era o desenho que eu tinha que ter assistido com o meu filho, porque Avatar pra mim era um personagem, de onde eu tô, o ah, que é, é, o que é isso, como que eu, como que eu vou entender isso, isso não é minha língua, eu não consigo falar isso, e foram assim, foi um ano, um ano apanhando, fazendo marketing digital de todo jeito, ouvindo toda hora. e aí você começa a aprender... E aí, você vai desmitificando, você vai entendendo. E aí, eu queria que a área aproveitasse aqui e desse uma palhinha para quem está querendo aprender, para quem está querendo crescer. Uma palhinha bem rápida de assim: quem é de verdade esse público-alvo? Não é qualquer um, gente. E quem é o seu avatar ou o seu persona? E que também foi uma coisa que no início eu ficava louca, porque eu falava assim: gente, eu não consigo ter um avatar ou uma persona, porque no meu escritório circulam. Vários tipos de pessoas e eu achava que eu ia ser morta porque eu tinha mais de um. E hoje eu tenho a compreensão que dentro do meu, do meu escritório circulam diversos tipos de clientes que têm perfis diferentes e que eu tenho que adequar produtos diferentes para esses clientes que foi aí que a gente chegou, né Ari? Então, fala um pouquinho para esse povo aqui o que, que é um público-alvo e quem é o tal do avatar que não é o desenho animado. Não é azul? Não é azul.
0: Não é o bichinho azul? Mas, eu, Cris, eu acho que a primeira lição de todas, e aí falando aí em pleno 2021, com tudo que a gente aprendeu, inclusive, com, com as lições da vida aí com essa pandemia, a gente precisa entender que não dá para se escrever em pedra. Principalmente quando o assunto é marketing. As coisas mudam muito rápido e são muito constantes. Todo dia você tem uma ação nova, uma estratégia milagrosa nova, uma rede social nova, um formato novo de descobrir o seu público, de como vender o seu produto ou o seu serviço. Isso não quer dizer que você tem que estar em tudo e todos o tempo todo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Antes de você querer entender, inclusive, quem é o seu público-alvo, para quem você quer vender, você precisa entender quem é você. Então, depende do seu negócio, da sua empresa, da estrutura, da cultura, do seu objetivo como empresa, saber que canais você pode usar, que canais você precisa investir que canais você pode só estar e que canais você precisa dedicar sua energia nisso tudo. Senão, não faz sentido. Eu acho que esse é o ponto principal. Depois disso, na mesma linha de raciocínio, não se escreve em pedra o seu público-alvo, a sua persona. Você pode trabalhar com produtos específicos, você pode trabalhar com campanhas específicas. O grande X da questão, parece ridículo o que eu vou falar, mas é que as pessoas não sabem onde elas querem chegar. E nem para quem elas conhecem. querem vender,
1: né? Nem para quem elas querem vender. Se querem
0: simplesmente vender, não sabem nem porquê. Então, você quer vender que produto? A, a, o copo? Tá bom. Quantos copos você quer vender? 100. Por quê? Porque me dá lucro. Você tá, tem lucro no copo? Aí o cara vai fazer a conta, o cara não tem lucro no copo. O cara tem lucro na louça completa. Sei lá. É um exemplo. As pessoas não sabem onde elas querem chegar. Eu não sei se eu quero vender volume, porque isso vai fazer sentido para o meu negócio. Eu não sei se eu quero vender questões personalizadas com cara de boutique. Eu não sei se eu quero... Eu não sei fazer a conta se o meu atendimento, o meu processo de venda faz sentido. As pessoas querem simplesmente jogar. E aí as pessoas entram nessa maré aí, achando que a vida na no digital é fácil, não. no Instagram, no Facebook, no próprio LinkedIn, saem fazendo as coisas à torta à direita quando vê uma, um post com cinco dicas de como se dá bem no Instagram. Eu vou seguir essas cinco dicas aqui, vão embora. E aí as pessoas não têm resultado, eu acho que um
1: Aí fica frustrado, acha que não funciona. E uma das coisas que a gente aprendeu, que é importante, mesmo que você não queira ser o bam, 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 porque às vezes o número do que é o seu seguidor ou quem curte, não é o mais importante. Né? Não é o mais importante. Vamos
0: parar no mercado, a gente para lá para comprar um arroz e faz, a gente troca para seguidores. Troca esse arroz para seguidores.
1: Então, isso não é isso, não é isso, né Ari, não é isso. Você tem que saber com, se você está interagindo com quem você tem que interagir, e aí uma das coisas que, que eu também acho que é importante é a constância, isso a gente aprendeu e é por isso que hoje a gente tem a equipe porque como eu não deixei de ser arquiteta como eu não deixei de fazer obra, como eu não deixei de atender cliente, gente, eu Passo hoje das 8 da manhã até as 9, 10 da noite trabalhando, ou eu estou corrigindo o projeto, ou eu tô estou indo em obra, ou eu estou gravando para o nosso canal, ou eu estou escrevendo para os nossos canais, e, e é, uma, é uma decisão, você quer ser online, você quer ser reconhecido online, então você tem que virar uma chave aí de falar assim, para de reclamar e faz. Mas faz direito, é. né? Faz com a constância, faz com um material consistente. Isso já se fala há muitos anos, que se você não tiver consistência, ninguém nem vai querer ouvir o que você tem a dizer. E, e, isso, conteúdo, né, e conteúdo, principalmente conteúdo, né? Então essa. Porque é,
0: é muito comum as pessoas entrarem na internet hoje para aparecerem. A gente volta àquela história de eu vou fazer o que todo mundo está fazendo, porque eu acho que é só isso que dá certo, sem nenhum uhum. estudo por trás. Sem nenhuma estratégia nem está de você que quer chegar aí eu vou postar a foto do cachorro, do papagaio, do periquito da, da cerveja, da comida, aí do, do, do beijo na boca é, tá? e não,
1: e não, não tá assim sentido. exatamente, e, ou eu vou falar de um assunto tão superficialmente porque eu não sei sobre aquele assunto, eu falo, eu vou lá e repito que nem papagaio, a frase de alguém que falou e saio como o monge da história fica postando 631 frases de efeito Dicas. que não diz nada que tá indo buscar na internet tá postando 631 uma fotos de lugares no mundo, mas não traz nenhuma consistência do que quer dizer. Então, se você quer ser, seja de verdade, né, Ari? Seja de verdade e saiba o que está fazendo. Vai estudar. Eu eu, eu costumo dizer que é, não é difícil esse
0: fluxo se, se a gente parar um pouquinho e pensar do outro lado. Todos nós somos consumidores de rede de, de rede social, principalmente. Todos nós somos consumidores de comunicação e marketing. O que, que te engaja a passar... 10, 20, 30, 40 minutos no Instagram, no Facebook, num blog, ou assistindo um, ca um canal, uma maratona, ouvindo um podcast.
1: Assistir uma Conteú... série, né? Uma série, o que seja. É conteúdo. É conteúdo.
0: Eu não vou querer falar, eu não vou, eu não vou acompanhar uma pessoa que fale de arquitetura, que seja que é uma pessoa que não tem know-how. Se eu assistir um vídeo, uma postagem, e entender que aquilo é superficial e é um assunto que me interessa, eu vou procurar alguém que eu tenha mais segurança. É igual médico.
1: Sim, exatamente. Médico, Esse é o médico, exemplo, médico, né? Médico
0: para lidar em rede social é super complicado. Você, vai, você pega um especialista, é, você vai criando aquela sintonia, chega um determinado momento que você cria uma sinergia que todo dia você vai lá ver o que, que ele está trazendo, porque ele te traz informação útil, e ele te traz segurança. Aquela, aquela máxima lá de trás de que, ó, oh, não, não ensina tudo. Isso Eu é ridículo. Isso, lá atrás. isso é ridículo. Oh, você sabe que todas as estratégias não sai, não vai sair contando tudo, gente. tá tudo bem. Não é só o que a gente vai contar a estratégia que vai deixar de você alguém contratar o seu serviço não muito, pelo contrário.
1: Ele tem a que a gente ver precisa
0: que precisa ter segurança a gente já ter conteúdo.
1: Exatamente. Para isso a gente
0: ter consistência e as pessoas criarem a simpatia, valorizarem esse trabalho. E terem retorno. O retorno das pessoas é o que as pessoas aprendem com o que a gente traz em rede social. Com
1: Simplesmente certeza. Isso. Com certeza. E não é fácil. E não é fácil, e não é de um dia para o outro. Eu posso dizer para vocês aqui, que já que a gente está aqui num bate-papo é um, um e contando e contando toda essa história. Gente, eu, eu quis ser digital, já vai fazer. Quase cinco anos, quatro anos atrás a gente começou montando o blog. Que, aliás, quem quiser saber um pouco mais de decoração, ir lá procurar conteúdo, a gente aqui escreve toda hora, a gente está toda hora levando conteúdo. A gente tem convidados que participam do nosso blog. E o nosso blog, e o dia que eu fui nessa maratona de conhecimentos, de estudo, não sei o quê, eu fui assistir uma palestra de podcast. Lembrarem? Aí a gente já estava estruturado, eu sei que. Aí eu fui assistir uma palestra de podcast promovida pela midiaria que naquela época era uma agência que me atendia. E eles fizeram uma palestra no fim de semana. E o podcast estava engatinhando, tinha pouquíssimos canais. Isso tem três anos, né? E aí eu cheguei na próxima reunião de marketing que a gente fazia, eu falei assim: bom, a gente vai ter um podcast né, e aí, <risos> aí eles, todo mundo ficou olhando para a cara e disse, não, vocês me fizeram assistir a palestra, eu gostei do negócio, eu quero ter o um podcast, então nós vamos ter um podcast, e nós temos aí um mês para que isso dê certo, gente, a gente levou muito mais do que um mês, a gente levou quase seis meses para criar a vinheta, para criar a imagem, para pensar, pra pensar o que a gente coisa. ia falar, para pensar os textos que a gente ia falar, e hoje, o meu podcast, também como todas as mídias sociais, e que vocês que estão nos ouvindo aqui agora, foi se modificando, porque o próprio ouvinte foi se modificando, né? No início, ele atrás de coisas técnicas, e hoje, o Flávio, que tá aí me ouvindo, que não tá aqui presente no nosso YouTube hoje, mas. Ele foi me moldando para modificar o conteúdo. E nós estamos gravando o quê? O 70, Jéssica? 70 e é pouco 71. já. 71. Esse é o nosso episódio número 71 do podcast, que cada dia mais eu sinto prazer em fazer, porque hoje são conversas, é gente que participa e a gente conta história. E a gente veio aqui hoje contar essa história. Eu vou e aí, Cris, vir... olha
0: que legal que é, né? É, podcast era uma era uma rede social uma mídia que você não não nem se engajava você nem ouvia muito era, era um mundo desconhecido a gente fez todo um estudo toda uma pesquisa inclusive do seu próprio mercado de como se comportar de como apresentar podcast e hoje é tão natural que é uma das coisas que você mais gosta de fazer. É, você e você consegue trazer conteúdo, você consegue ter constância e ficou
1: leve. E mais, do que, e e mais que do que isso. É uma das mais e mais do que isso, Ari, eu tenho o prazer de falar que nós fomos o primeiro podcast do Brasil de arquitetura tá, de interiores. Isso, isso é fantástico. E o mais legal é que o nosso conteúdo acaba de mudar, né? Há dois meses atrás, a gente já viu que a gente não pode mais gravar para o público do Brasil. A gente está presente nas oito plataformas e hoje é, eu quero agradecer aqui para quem quiser assistir esse nosso papo no YouTube que está nos ouvindo no nosso podcast ao longo do mundo, a gente agora está mudando todo o nosso conteúdo de novo, né Ari, que antes a gente escrevia para o Brasil, então se a gente ia falar uma matéria de verão, era porque aqui estava verão, se a gente ia falar de inverno, que estava inverno, agora a gente não pode mais, agora a gente tem que falar uma coisa que seja universal olha que incrível, a gente está falando coisas que tem que ser universais para o mundo, para qualquer um aconteceu
0: isso esses dias, né Cris fazendo uma é... matéria de inverno, passando Baita calor, que é, você tava é, fora, é exata,
1: ex, Exatamente, então, eu queria a, agradecer, a gente tá caminhando pro final do nosso bate-papo aqui, eu queria chamar a Jéssica, que nunca quer ficar na frente das câmeras, tá sempre atrás. É o Jé. Jé, tira a máscara e vem aqui, porque hoje, gente, para eu ser o que eu sou... E eu devo muito a toda a equipe do escritório, a todo mundo que hoje trabalha com muito afinco aqui dentro para que a gente seja o estúdio Cris Paola e o canal Mil Ideias por Metro Quadrado. Temos a Ari na coordenação do marketing, a Jéssica que está sempre. Oi, Ari. É, aí escondida <risos> o Flávio que faz toda a edição do nosso podcast nós temos o Igor que é fotógrafo e que nos acompanha fazendo algumas gravações também, a gente tem o Hamilton que também é fotógrafo, nos acompanha ou seja, eu tenho uma equipe hoje por trás que me ajuda a fazer com que todo esse conteúdo chegue em vocês então, para finalizar Ari, quer finalizar fala aí o que você acha legal de deixar de mensagem
0: eu acho, Cris, bacana para todo mundo que está ouvindo a gente, principalmente para o papo que a gente trouxe hoje, para falar com o empreendedor que quer se envolver e quer trazer isso para você. É, seja, seja você, eu acho o ponto mais importante, quando a gente fala de empatia, de todo negócio tem, tem CPF por trás, a gente não pode esquecer isso. Cuidado com a maré, com a, a loucura que a avalanche cheia de... Coisas, novidades, redes sociais, ações, planos mirabolantes. Não confie em nada que seja muito fácil. O marketing, a comunicação, a arquitetura, empreender não é nada fácil. Então, nada. desconfie de planos que em um mês sua vida vai mudar, em um mês seus seguidores vão triplicar. E se preocupe menos com isso, se preocupe mais com o que você sente mesmo, com o que você tem essa sintonia, que eu tenho certeza que as coisas vão dar certo.
1: Isso mesmo. E aqui, encerrando então o nosso podcast de hoje, o nosso canal do YouTube, eu queria agradecer aos nossos ouvintes e vou contar para vocês aonde a gente tem ouvinte hoje, até o momento. É, eu queria agradecer a você que nos ouve lá dos Estados Unidos e Canadá, você que está na Alemanha, Portugal, Espanha, Croácia, gente, tem gente que ouve a gente lá na Croácia, olha que incrível, Itália, lá na Holanda, na Irlanda e em Singapura, até esse presente momento, é onde a gente é ouvido, e eu quero deixar um beijo grande para todos vocês, e a gente vai continuar aqui, na nossa vida de trazer conteúdo, bate-papo e trazer novidades, tanto para o nosso canal do YouTube, quanto para o nosso podcast, né Ari? E o blog, hein, é pessoal? É. E o blog, hein? Não esqueçam de dar um pulinho lá no nosso blog, que tem é, colaboradores que trazem matérias pra gente. A gente tem muita coisa de conteúdo bacana lá. E a gente, então, encerra por aqui falando que não deixe de nos seguir, de nos curtir, de se inscrever nos nossos canais e de estar presente aí, acompanhando a nossa jornada, que é muito dura, mas é muito bacana. É um beijão aí pra todos vocês. Um beijo, pessoal. Até mais.